0: Wie die Bewertung von Risiken bei der ISO 27001 funktioniert, kennt ihr ja bereits aus einer der vorigen Folgen. Aber wie funktioniert die Risikobewertung bei TISAX? Dies wollen wir euch in der folgenden Folge erklären. Viel Spaß.
1: ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain, heute mit Andreas und mir Saskia. Alle fleißigen Zuhörer wissen ja bereits, dass wir vor einigen Wochen das Thema Risikomanagement gemäß der ISO 27001 behandelt haben. Ähm, jetzt wollen wir uns das Ganze einmal bei TSAX anschauen. Das heißt, es ist grundsätzlich ähnlich, aber es gibt noch mehr zu beachten, also mehr Risikobewertung und zwar genau genommen haben wir sieben verschiedene Arten der Bewertung herausgefunden und wir gehen mit euch jetzt einmal diese Stellen durch und zwar im VDA ISA in der Version 5. Viel Spaß beim Zuhören. Also Andreas, angefangen haben wir mit dem ersten, das ist eine Sollte-Anforderung und zwar die Informationssicherheit in Projekten. Ich lese mal eben die Anforderung vor. In einer frühen Phase des Projektes wird eine Risikobewertung auf Basis der definierten Vorgehensweise durchgeführt und bei Änderungen des Projekts wiederholt. Was bedeutet das genau?
1: Genau, ähm, also vielleicht möchte ich noch einmal grundlegend voranstellen, dass ja typischerweise bei der ISO 27001 gesagt wird, dass Risikomanagement eben ein elementarer und zentraler Bestandteil ähm, des ISMS ist. Das ist bei der bei dem, einem ISMS, was man nach TISAX aufbaut, auch so. Ähm, aber es gibt eben verschiedene Punkte, an denen noch, ich sag mal, Spezialitäten gefordert sind. Ähm, und das ist der erste Punkt in Projekten. Ähm, das heißt, in frühen Phasen von Projekten sollte eben eine Risikoanalyse durchgeführt werden. Und da ist es erstmal ganz unerheblich, ob es sich um ein IT-Projekt handelt oder um ein Nicht-IT-Projekt ähm, und naja, wenn man von Projekten spricht, dann ist man ja häufig irgendwie in der frühen Phase, was ist das? Das ist so diese, diese Startphase, ne? wo ich ein Projekt erstmal plane und in einer Art von einer Durchdesign im Vorfeld, ähm, also sprich die Planungsphase. Mhm. Und ähm, das ist so ein Punkt, wo man spätestens anfangen sollte, sich auch über Informationssicherheitsaspekte Gedanken zu machen.
0: Okay. Und ähm, welche Risiken können dann da auftreten?
1: Allgemeine Projektmanagement-Risiken werden ja des Öfteren berücksichtigt, also dass ähm, die Ziele nicht erreicht werden, dass das Budget überschritten wird oder dass nicht genug Ressourcen vorhanden sind oder sowas. Das ähm, ist ja durchaus schon üblich im Bereich der Informationssicherheit. Da könnte man jetzt zum Beispiel berücksichtigen, ob Subunternehmer involviert sind oder nicht, ähm, um welche Art von Informationen es in dem Projekt überhaupt äh, geht. Also sind vielleicht personenbezogene Daten involviert oder ähm, okay. geht es um ein Projekt, wo ähm, ganz sensible Kundendaten verarbeitet werden. Ähm, Gibt es also quasi schon von, von Kundenseite her irgendwelche Anforderungen. Äh, und diese Punkte einfach im Vorfeld mit zu berücksichtigen, mhm. äh, ist eben ganz elementar.
0: Okay, und ähm, wie wird jetzt die Risikobewertung genau umgesetzt?
1: Wenn wir in die Beratung gehen, dann versuchen wir wirklich, ähm, einen Bereich im Unternehmen zu identifizieren, welches sich zentrale um Projekte kümmert. Das ist bei kleineren Unternehmen natürlich nicht so häufig der Fall. Ähm, bei etwas größeren Firmen gibt es schon oft so ein PMO, so ein Projektmanagement-Office oder andere Abteilungen oder Teams, die okay. generell bei Projekten involviert sind. Also es ist auch das Thema, was ist überhaupt ein Projekt? Ja, also bei vielen Firmen, ja, ähm, da, da ist das schon ziemlich klar definiert. Da sagt man einfach ab, mh, ab einer gewissen mh, Größe, Menschen, die involviert sind oder Projektbudget. Ähm, da spricht man von einem Projekt, was vorher beantragt werden muss. Da gibt es dann auch oft vorgefertigte Risikomanagement-Methoden. Und wenn wir seitens des ISMS eben in solche Bereiche kommen, ist es ideal, weil wir dann einfach direkt ähm, in diese Management-Methode rein können und sagen, hey, es gibt den ersten Meilenstein, ähm, gibt es denn irgendwo jemanden, der sich um Informationssicherheitsaspekte äh, gekümmert hat? Ähm, vielleicht kann das sowas sein wie, ähm, frag mal den CISO oder einen Security-Manager äh, nach dessen Meinung und lass dir das Go von ihm geben oder ähm, ziehe solche ähm, Kollegen einfach mit in die ähm, Planungsphase mit ein, dass die halt in der frühen Phase schon mit drauf gucken können auf Architektur, Überlegungen von IT-Landschaften oder sowas in der Art.
0: Mhm.
1: Genau, aber bei vielen Kunden haben wir so einen so so groß angelegten Ansatz erstmal nicht. Ähm, und dann ähm, stellt sich oft die Frage erstmal auch, äh, was ist denn überhaupt ein Projekt? Ne? Ähm, Klassischerweise ein ähm, Kundenprojekt, ähm, in der Form von, wir haben einen neuen Auftrag bekommen, kann natürlich einen Projektcharakter haben, wenn man das, mhm. wenn das die Haupttätigkeit des Unternehmens einfach ist. Ähm, wenn ich jetzt natürlich, wenn jetzt mein Hauptbusiness ist, dass ich ähm, eine Serienfertigung mhm. habe, ähm, und dort eben ein ähm, neuen mhm. Kunden gewonnen habe, dann ist das unter Umständen jetzt kein explizites Projekt. Ja? Also wenn ich ähm, statt äh, 1000 mh, mhm. Einheiten von meinem Produkt jetzt äh, 1500 äh, produziere, weil ich eben einen neuen Auftrag habe, dann würde ich da jetzt nicht unbedingt von einem neuen Projekt sprechen, obwohl ich da einen neuen Kunden habe oder so. Mhm. Ähm, wenn ich aber Projekte habe, mal die Nicht-IT Projekte als Beispiel, ich baue eine neue Lagerhalle. Oder ein neues Bürogebäude. Dann gibt es eben auch in diesen Fällen mhm. einfach ähm, Punkte, okay. die ich da berücksichtigen sollte. Thema Bürogebäude. Ähm, Habe ich da Anforderungen an physische Sicherheit? Kann ich die in der frühen Projektphase eben schon berücksichtigen? Weil ähm, so ein Serverraum nach hinein zu planen, ist vielleicht ein bisschen umständlicher, als von vornherein die äh, Anforderungen dafür äh, zu haben.
0: Ne? <lacht> ja, klar, das stimmt. Genau.
1: Ähm, ja, und dann ist es trotzdem, also auch bei Unternehmen, die jetzt äh, keine sehr große ähm, Projektmanagement-Office oder sowas haben, kann es eben Sinn machen, in frühen Phasen, wenn ich vielleicht ähm, ein, ein Business habe, welches äh, sehr projektgetrieben ist, dass ich da eben einfach Key-Accounter habe oder andere Leute im Vertrieb, ähm, die in der frühen Phase bei der Planung des Projektes bereits, ja wie gesagt, je nach Aspekt, Sensible Daten, ja, nein. Personenbezogene Daten, ja, nein. Ähm, sich dann um diese Themen kümmern, vielleicht eine ähm, Risikoanalyse selbst durchführen oder einen Auftrag geben bei den Verantwortlichen. Mhm. Ähm, genau, aber das Verankern in dem Geschäftsprozess, das finde ich äh, elementar, weil mhm. ähm, in der Regel kommt niemand auf den Gedanken, wir haben einen neuen Kunden, nach muss ich mal meinen ISB fragen, was der dazu sagt. Ähm, Darum sollte man versuchen, das irgendwo in die Geschäftsabläufe zu integrieren.
0: Hm. Ja klar, wenn man das nicht macht, dann läuft man Gefahr, dass es dann nicht funktioniert, ne? weil viele vielleicht gar nicht davon wissen, dass es so gehandhabt
1: wird und so. ne? Exakt, hm. exakt. Ne? Und die tisax ist eben ziemlich m, hart, sag ich mal, äh, in frühe Phase des Projektes das durchzuführen ähm, und kann ja auch prima von einem Auditor überprüft werden, ähm, wenn der sagt, okay ihr seid komplett projektbezogen, dann zeigt mir doch mal, was ihr für Projekt XY äh, für Risiken identifiziert habt. Und wenn man dann halt nichts zeigen kann, weder einen funktionierenden Prozess noch einen Nachweis, dann ähm, ja, sieht es da nicht so rosig aus.
0: Mm, ja, klar, das kann ich verstehen. Okay, super, dann kommen wir zum zweiten Risikobewertung und das ist eine Muss-Anforderung und zwar ist das organisationsfremde IT-Dienste. Also ich lese wieder die Anforderung vor. Es werden keine organisationsfremden IT-Dienste ohne explizite Bewertung und Umsetzung der Informationssicherheitsanforderung eingesetzt. Eine Risikobewertung der organisationsfremden IT-Dienste liegt vor.
1: Mhm. Klingt äh, unscheinbar irgendwie, ne? Irgendwie so.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Organisationsfremde IT-Dienste, ein bisschen bewerten irgendwie, ja, mache ich mal kurz. Ähm, genau, um welche Dienste geht es überhaupt, ne?
0: Genau, das ist die erste Frage, ja.
1: Ja, ja. Ähm, da gibt es inzwischen einhellig die Meinung, äh, alles das, was nicht selbst aus der IT betrieben wird, mhm. ähm, wird ja üblicherweise über die eine oder andere Art als Dienst, äh, hier IT-Dienst bezogen. Also da fällt drunter die typischen altbekannten Office, zoom ähm, Maps, äh, Google Maps, äh, WhatsApp, solche Selbstverständlichkeiten. Das sind auch IT-Dienste. Mhm. Ähm, und auch oft wird darunter verstanden, äh, so Social-Media-Accounts äh, oder äh, Dienste wie äh, Xing, LinkedIn, Facebook und Co. Mhm. Das sind ja auch Dienste, die bereitgestellt werden ähm, und das das Unternehmen dann nutzt. Mhm. Und ähm, ja, die äh, sind in der Regel ist nicht Office 365 oder so, aber viele Dienste sind ja kostenfrei. Ja. Das heißt, die Hürde, die zu nutzen, ist recht gering. Ne? Und mhm. in Zeiten, wo wirklich jeder mündige Mitarbeiter eben einen äh, Internetzugang hat, den man ja auch äh, für dienstliche Zwecke in der Regel äh, frei benutzen kann, ähm, ist natürlich die Hürde recht gering, dass dort für den Geschäftsalltag schnell mal Dienste äh, genutzt werden. Ähm, wo dann erstmal, ja, vielleicht nicht ganz klar ist, welche Risiken sich verbergen, mhm. welche Daten dahinter ähm, da gespeichert werden und wer die wie nutzen darf und sollte.
0: Mhm. Okay, das heißt, ich darf mein Miro-Board nicht einfach so benutzen?
1: Ähm, kommt drauf an, ob dein Unternehmen äh, hätte ich, äh, einen T-Sax-Label hat oder nicht. Ähm, in einer Firma, wo das der Fall ist und man ein ISMS betreibt, ähm, was nach TSACs, äh, eben ein Label hat, ähm, da sollte das nicht ohne weiteres so gestattet sein.
0: Okay, und ähm, wie ist da das beste Vorgehen?
1: Ähm, also üblicherweise macht es wirklich Sinn, Mitarbeiter natürlich grundlegend darüber zu informieren, ähm, dass... Überall, wo man D Unternehmensdaten oder Kundendaten eingibt, ähm, dass das Risiko besteht, dass die Daten vermeintlich nicht sicher sind. Ne? Also ich weiß halt nicht, was für einen Dienst ähm, jemand nutzt im, im Unternehmen und was hinter, was dieser Dienst damit macht. Mhm. Ja, also im Internet diese goldene Regel: Nichts ist umsonst. Äh, irgendwo kostet es dann doch vielleicht äh, ein Stückchen Privatsphäre oder kostet äh, wenn mit, die, die Dienste werden mit den Daten bezahlt die man dahinter liegt. und wenn wir in die Beratung gehen, dann macht es durchaus Sinn eine Liste der freigegebenen IT-Dienste zu erstellen. Also man versucht erstmal mhm. das, was man Unternehmen bereits geprüft hat, was im Einsatz ist, nochmal zu überprüfen und das Ganze nachher für die Mitarbeiter aufzubereiten und okay. da diese Liste der freigegebenen IT-Dienste zu erstellen, natürlich auch aktuell zu halten und dann können sich Mitarbeiter schon mal daran orientieren, was denn die entweder die vom Unternehmen direkt bereitgestellten Dienste sind oder welche bereits durch eine Prüfung gelaufen sind, die man jetzt, ich sag mal, bedenkenlos benutzen kann. Da habe ich mhm. schon ganz gute Umsetzungen gesehen. Das kommt teilweise auch aus Richtung Datenschutz, wo einfach gesagt wird, hey, wir machen mal eine Auflistung von üblichen Diensten im Internet. Und mhm. geben dazu eine Bewertung ab, ähm, wo man dann sagt, ähm, der Dienst XY, der ist dann mit Ampelsystem rot, gelb, grün irgendwie markiert oder so, wo man sagt, alles, die, was grün ist, sind Dienste, die wir, um die sich das Unternehmen bereits explizit gekümmert hat, eine Risikoanalyse vorgenommen hat äh, und für äh, einsatzwürdig befunden hat. Okay. Ähm, äh, gelb sind vielleicht Dienste, ähm, die noch nicht bewertet worden sind oder die ähm, gerade in der Prüfung sind ähm, oder wo man überlegen gut überlegen muss, welche Art Daten ich da wirklich reinlege. Und rot könnten dann wirklich so eine Art ähm, Denial-List sein, wo dann gesagt wird, ja, das hat man schon mal geprüft, haben festgestellt, da gibt es datenschutzrechtliche Bedenken, es ist nicht datenschutzkonform einsetzbar oder ähm, wir haben vielleicht Erfahrung gemacht, ähm, da gibt es uns zu viele Vorfälle oder es gibt da keine Trennung der Daten, wie wir sie benötigen. Und wir können die Nutzung nicht empfehlen, Schrägstrich, wir verbieten sie. Ähm, <lacht> ja, um, ja und, und über solche, äh, das ist eine, ist eine übliche Vorgehensweise, die man einsetzen kann, um da die Mitarbeiter auch äh, ja, abzuholen, dass sie nicht äh, irgendwie hm. äh, im Dunkeln stochern und nicht wissen, was sie nutzen dürfen. Ähm, dass die Gefahr, dass Mitarbeiter einen neuen Dienst, der einfach mal so auftaucht, ähm, keine Ahnung, bei, bei Miro war das damals ja auch so. Ähm, ach, cooles neues Tool, werde ich mal nutzen, mal ausprobieren. Wir machen das mal im Team mal kurz, nur mit ein bisschen, keine Ahnung, nur zum Quatschen oder so oder zum äh, grob Besprechung. Ähm, diese äh, dieses Verhalten, dass das diese Neugier möchte man ja auch äh, niemanden nehmen und dieses 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 äh, diese Lust am Probieren und zu gucken, was es gibt. Hm. Ähm, aber es ist halt wirklich elementar, dass man nicht von heute auf morgen ungeprüft Unternehmensdaten einfach wild in irgendwelche Services reinkippt, wo mhm. man nicht weiß, was in den Datenhänden passiert.
0: Ja, natürlich. Und das Ampelsystem, das klingt ja ganz gut. Ähm, was wäre denn so ein, als Beispiel so ein roter, so ein Dienst, der eine, rotes Ampellicht bekommen könnte.
1: Okay. Äh, puh, da will ich jetzt kein schlecht machen. Keine Ahnung. <lacht> ähm, da will ich jetzt hier quasi eine pauschale Aussage treffen. Nee. Ähm, ähm, da sollte man für sich selbst die Kriterien selbst aufstellen. Was ist dann ähm, überhaupt eine Bewertungsmatrix im Vorfeld äh, zu überlegen? Ähm, was bringt ein Dienst für mich auf die rote Liste? Hm. Ähm, und ja, das ist sehr individuell.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir zu zum dritten Punkt und zwar ist es auch ein Muss, eine Muss-Anforderung. Management von Informationssicherheitsrisiken, also das ist jetzt ähm, die Parallele zur ISO 27001, Kapitel 6 und 8. Ich lese das trotzdem nochmal eben vor. Risikobeurteilungen werden sowohl regelmäßig als auch anlassbezogen durchgeführt, Informationssicherheitsrisiken werden in geeigneter Form, zum Beispiel Eintrittswahrscheinlichkeit und potenzieller Schaden, bewertet. Informationssicherheitsrisiken sind dokumentiert. Jedem Informationssicherheitsrisiko ist ein Verantwortlicher, also ein Risikoeigner, zugeordnet. Dieser ist für die Beurteilung und Behandlung der Informationssicherheitsrisiken verantwortlich. Also klingt genauso wie in der ISO 27001.
1: Ja, genau. Und das ist auch das, was man üblicherweise bei TSACs dann als erstes so im Kopf hat. Ich brauche ein Risikomanagement, jo, mache ich. Ähm, habe meine typischen ähm, Punkte, die ich da ähm, mit ähm, involvieren muss. Sowas wie, das alles dokumentiert ist. Ich habe Verantwortliche benannt und so weiter, wie du es gerade vorgelesen hast. Das ist das klassische Risikomanagement. Und was wir heute zeigen möchten, sind die Punkte drumherum, ähm, die zwei, die wir jetzt schon hatten, plus die noch folgen werden wo eben auch Risiko, Risiken bewertet werden müssen, die jetzt aus diesem, ich sag mal, regulären Risikomanagementprozess ein bisschen hervorheben beziehungsweise sogar extra noch äh, anstehen.
0: Mhm, dann gehen wir also ganz schnell weiter. Ja. Genau, und zwar zu einer weiteren Muss-Anforderung, Benut Benutzerzugang zu IT-Systemen und Anwendungen. Also das gibt es einmal als Muss und einmal als zusätzlich hoch. Ich fange mal mit Muss mhm. an. Die Auswahl der Verfahren zur Benutzerauthentifizierung wurde auf Basis einer Risikobewertung getroffen. Mögliche Angriffsszenarien wurden berücksichtigt, zum Beispiel direkte Zugriffsmöglichkeiten aus dem Internet. Bei zusätzlich hoch ist es noch, abhängig von der Risikobewertung wurde das Authentifizierungsverfahren und der Zugriffsschutz durch ergänzende Maßnahmen verstärkt. Zum Beispiel dauerhaftes Monitoring der Zugriffe auf Unregelmäßigkeiten oder Einsatz einer starken Authentifizierung.
1: Mhm.
0: Ach so, da fehlt doch noch was. Automatische Abmeldung oder Sperrung bei Inaktivität. Genau. genau.
1: Also, um nochmal den Bogen zu schlagen, viel vorgelesen am Anfang. Es geht um die <lacht> Verfahren zur Benutzerauthentifizierung. Mhm. Ähm, was ist das denn überhaupt? Ne? Also, ähm, wie wird ein Benutzer authentifiziert? Das kann je nach IT-System äh, unterschiedlich passieren, was man vielleicht so die, äh, sonst so kennt, EC-Karten-PIN, mhm. ähm, das heißt der vermeintlich legitime Eigentümer einer PIN ist derjenige, der dieses, mhm. äh, dieses, die Karte gerade benutzt. Äh, was handelsüblich in it systemen normal ist, ist die Name-Kennwort-Kombination mhm. auf Webseiten, Diensten. Ne? Also ich sage, ich bin der User mit der E-Mail-Adresse und um das zu bestätigen, gebe ich eben noch mein Passwort ein, was nur ich kenne. Ähm, man kann sich äh, über Zertifikate anmelden, also Unternehmensumgebung ist durchaus üblich, ähm, äh, das ja. so zu tun. Äh, und ergänzend dazu kann man sich auch über äh, Multifaktor-Anmeldungen äh, oder also Two-Factor-Authentication, irgendwie noch anmelden. Und okay. ähm, was oft gemacht wird, wenn man äh, zum Thema Security, das Thema Security anspricht, dann schaut man auf ein System und schaut, was für Möglichkeiten bietet mir das System eigentlich. Ähm, und in der, seit einigen Jahren ist eben dieses äh, Multifaktor-Anmeldung mhm. ähm, ähm, durchaus verbreitet und immer mehr ähm, Systeme, mhm. ähm, bieten das einfach von Hause aus mit, also die sind äh, haben integrierte Lösungen dafür ähm, oder man kann sie ziemlich simpel aktivieren und ähm, das heißt, ich schaue mir als Administrator vielleicht oder als äh, Business Owner ein IT-System an, sehe da eine Option, oh, ich kann Multifaktor-Anmeldung machen, cool, mache ich mal, weil ist ja sicher, schalte ich ein ähm, auch gar nicht so doof, ne? So. Mhm. Ähm, aber was die, was das VDI ISA hier möchte, ist im Prinzip, dass ich mir vor dem Einsatz eines IT-Systems erstmal Gedanken machen sollte, was habe ich denn dort für, ähm, ja, für Daten oder was für eine Anwendung habe ich da vor Ort. Mhm. Und ähm, wenn ich eben weiß, dass ähm, das System ziemlich kritisch ist, mhm. also wenn dahinter Funktionen stehen, die für mich sensibel sind, mhm. ein- und ausschalten von irgendwelchen äh, Gerätschaften. Per, per Webfrontend oder sowas. Ne? Mhm. Oder ich weiß, in dem IT-System sind Informationen verarbeitet, die kritisch sind oder die hohe Klassifizierungsstufe haben, also sehr vertraulich sind. Mhm. Ähm, dann sollte das doch mein Anlass und mein Treiber sein dafür, die Anmeldung möglichst sicher zu gestalten. Mhm. Und aus dem Grund ist das hinter der Punkt, ähm, ich sollte mir eben äh, ein, ein, bei einem neuen IT-System Gedanken machen, was ist die Kritikalität, was sind die Informationen, ähm, und dann sollte ich daraufhin entscheiden, was für eine Anmeldestärke oder was für ein Verfahren zur Anmeldung brauche ich mindestens. Mhm. Und dann sollte ich eben eine Auswahl treffen, ähm, was dann eben dafür geeignet ist. Mhm.
0: Ja, cool. Das klingt wieder so nach der klassischen Risikoanalyse. Ne? Ich habe erst meine Liste mit Systemen und ähm, ja, mache dann so eine Art Klassifizierung. Ne? Die brauchen höheren Schutz, die nicht so hohen und dann lege ich die Maßnahme fest.
1: Genau, aber ganz gut eignet sich das auch dafür, Bestand einfach durchzugehen. Also wie viele Unternehmen gibt es, die wissen, dass sie dieses eine IT-System irgendwie hinten links seit Jahren betreiben, das kann man nicht upgraden, das ist irgendwie nicht so, das ist vielleicht auch ein bisschen älter oder so, ich kriege da keine vernünftige, sichere Anmeldung hin naja, habe ich halt noch ein bisschen am Laufen und das ist ein guter Gedanke bei so einer TISAX-Implementierung eben sich einfach zu vergegenwärtigen, welche Systeme habe ich, hm. dann mal Klar dazu zu stehen, was ist denn da für Anmeldeverfahren? Ist das noch Telnet ähm, äh, mit Klartext-Passwort? Oder habe ich hier schon eine High-End-Lösung? Yeah. Das einfach mal aufzuschreiben. Ähm, und in Kombination mit der Kritikalität dann peu à peu zu schauen, okay, alle kritischen Systeme habe ich jetzt durch, die sind alle safe. Mhm. Es gibt noch ein paar Systeme, die vielleicht nicht so kritisch sind, aber trotzdem wäre es cool, ähm, da irgendwie jetzt eine, ähm, eine gutes, ein gutes, höheres Maß an, an Sicherheit zu gewinnen durch Multifaktoranmeldung oder was anderem. Mhm. Und äh, das dann wie ein kleines Projekt anzugehen und peu à peu äh, die, das gesamte Niveau einfach einmal höher zu setzen.
0: Mhm. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Okay, dann kommen wir jetzt zu Nummer 5. Ähm, wieder hoher Schutzbedarf, Nutzung kryptografischer Verfahren. Ich lese wieder die Anforderung vor. Anforderungen an Schüs Schlüsselhoheit sind ermittelt und erfüllt. Risiken bei organisationsfremder Verarbeitung, zum Beispiel in der Cloud, sind berücksichtigt. Was mhm. kannst du denn darüber erzählen?
1: Ja, was ist denn Schlüsselgruppe? Ne? <lacht> genau. <lacht> <lacht> Wem gehört der Schlüssel, genau? Also, ähm, in diesem Control steht da noch eine ganze Menge anderes Zeugs drin. Ne? Ähm, Nutzung der kryptografischen Verfahren im Unternehmen und so weiter. Und wir haben uns natürlich jetzt nur diesen Punkt rausgepickt, ähm, wo wir in Richtung Risiko einfach ähm, gehen. Mhm. Und hier ist es in der Tat so, dass ich ja Cloud-Dienste nutzen kann. Ähm, und viele mh, sagen eben, und das müssen, sagen ich muss, ist es ja auch so, dass die Daten, die man dort ablegt, verschlüsselt sind. Mhm. Ähm, wenn ich mir jetzt irgendeinen File-Hoster angucke, ich will jetzt keinen Namen nennen, dann ähm, lade ich Daten hoch. Und sollte jemand diesen Hoster oder diesen Service Provider irgendwie hacken äh, oder würde da Festplatten stehlen oder was auch immer, dann würde man wahrscheinlich in einigen Szenarien mit diesen Daten nicht allzu viel anfangen können, weil der Dienstleister die dann innerhalb des Systems sicher speichert
0: mhm.
1: oder verschlüsselt.
0: Mhm.
1: Ähm, das tut er bei der Regel aus Selbstzweck und, und äh, natürlich auch Sicherheitsgedanken dahinter, ähm, aber der Verschlüsselungs-Key dafür, der liegt ja nicht bei mir als End-User.
0: Mhm.
1: Und was eben der Punkt ist, ist, lade ich als End-User meine Daten unverschlüsselt hoch mhm. oder nicht. Mhm. Und wenn ich eben erstmal meine Daten selbst verschlüssele, auf, lokal auf meinem System, das kann ja auch eine automatisiertes, ähm, äh, IT-Lösung sein, das, die das, dieses Netzwerk weit macht. Mhm. Ähm, also erstmal meine Daten in vera VeraCrypt, BoxCryptor, äh, was auch immer für eine Lösung, äh, lokal verschlüssle und dann in die Cloud hochlade, mhm. dann liegen die Daten in beiden Fällen in der Cloud. Mhm. Nur in dem einen Fall habe ich sie eben bei mir selbst erstmal verschlüsselt und habe die Schlüsselhoheit. Ja. Ähm, und das Risiko, wenn man das nicht hat, wenn man also die Daten unverschlüsselt hochlädt, das sollte eben hier mit betrachtet werden und ähm, ja, ist eben der Punkt, wo man vielleicht auch für oder wieder einen Cloud-Dienst äh, sich entscheiden sollte.
0: Mhm. Okay, ja.
1: Ähm, was ich noch ergänzen kann vielleicht, wenn wir in der Beratung das, ähm, für TSACs ein ISMS aufbauen, dann würden wir konzeptionell eben sagen, weil wir ganz viele Punkte in dem vdi isa haben, wo es um Cloud-Nutzung geht, ähm, dass man sich ein Cloud-Konzept überlegen sollte. Und da sollte man dann diese mhm. Aspekte Verschlüsselung grundsätzlich mit betrachten und dann stellt man auch sicher, dass wenn man irgendwann einen neuen Cloud-Dienst bucht oder erwirbt, dass in diesem Prozess einfach sichergestellt ist, dass mal die Frage gestellt wird überhaupt erst, ähm, habe ich Cloud-Nutzung, äh, habe ich Verschlüsselung, ja, nein, ähm, wer hat den Key, wie ist das geregelt äh, und was ist für mich ein akzeptables Risiko und was nicht.
0: Ja, genau, ne? Und ähm, es geht ja auch so ein bisschen darum, welche Art von Informationen, also bei personenbezogenen Daten macht es ja Sinn, die vorher zu verschlüsseln, aber bei Kochrezepten ja vielleicht nicht in jedem Fall, ne?
1: Klar, genau. Und man muss auch immer genau ähm, ähm, in Betracht ziehen, dass jede Sicherheitsmaßnahme auch irgendwo Geld kostet. Und das muss mal zueinander im Verhältnis stehen. Und hm. das würde man ja durch die Risikoanalyse dann gewährleisten, genau.
0: Genau, wo wir wieder beim Thema wären. Ja. Okay, super. Ja, dann ähm, kommen wir zu Punkt 6. Das ist ja. Muss Trennung von Produktivumgebung von Entwicklungs- und Testumgebung. Also, eine Risikobewertung in der in IT-Systemen wurde durchgeführt, um zu ermitteln, inwiefern eine Trennung der IT-Systeme in Entwicklung und Produktivsysteme notwendig ist. Eine Segmentierung ist auf Basis der Ergebnisse der Risikoanalyse umgesetzt.
1: Genau. Also wieder ähm, ganz klassisch, wie es Isaac jetzt hier in äh, mindestens sechs Fällen möchte, man soll, also eine Risikoanalyse ist ja immer die Möglichkeit des Unternehmens, ähm, selbst zu bewerten, ähm, ob, ob es noch Risiken gibt und wie man mit diesen Risiken umgeht, welche Maßnahmen man da dafür oder dagegen trifft. Mhm. Und äh, an einigen Stellen sagt eben der VDA ISA, nicht so hart, hey, du, mach dies und das, mhm. sondern gibt einem die Möglichkeit, über die Risikoanalyse selbst zu entscheiden, welche Maßnahmen angemessen. Mhm. Ähm, das soll jetzt keinesfalls irgendwie eine, eine Ausrede sein, sondern es soll auch, ähm, ich verstehe es als ähm, ein sich bewusst machen. Mhm. ja ähm, ähm, Sich bewusst machen möchte ich, oder kann ich es vertreten, die Risiken, die da sind, ähm, so zu akzeptieren oder, oder sage ich, nee, nee, ähm, es ist eigentlich ähm, zu wahrscheinlich, dass mal was passieren könnte mhm. ähm, oder wenn was passiert, ist der Schaden so hoch, dass ich mich dagegen schützen möchte und ähm, dann ähm, ja, wird ein Ergebnis einer Risikoanalyse hoffentlich äh, mehr oder weniger automatisiert zum Tage bringen, ähm, dass hier eine reine Akzeptanz vielleicht nicht die ähm, der goldene Weg ist hm. äh, und in dem Fall hier ist es eben genau der Punkt ähm, es gibt oft die Frage brauche ich für meine Produktivumgebung extra noch eine Testumgebung oder nicht hm. ähm, bei vielen Systemen wie dem SAP System stellt sich die Frage nicht so sehr weil das fast selbstverständlich ist dass ich ein eine große ERP Lösung ähm, dass ich dafür ein Testsystem habe weil wenn ich was ausprobieren möchte will ich mir natürlich nicht meine Produktivumgebung zerschießen und habe dann eventuell Betriebsstillstand, der dann richtig Geld kostet. Mhm. Äh, aus dem Grund sollte man eben im Vorfeld überlegen, macht es Sinn, für System XY noch eine Testumgebung zu haben mhm. oder nicht? Ja, okay. Genau. Und ja, Kosten sind ab und zu mal natürlich irgendwie ein relevanter Treiber dafür, zu überlegen, ob das ähm, Sinn macht. Ähm, ja, ja. Ähm, ist so, aber sollte halt nicht das einzige Kriterium sein, sondern eben die Risikoanalyse.
0: Ja, genau. Also ich hatte in dem Zusammenhang noch gelesen, dass gerade wenn es um personenbezogene Daten geht, dass es dann auch irgendwie extrem wichtig ist, dass man dann diese Trennung hat, ne, damit man nicht, damit die Leute, die dann ähm, testen oder entwickeln, nicht auf die Daten auf dem Produktivsystem zugreifen können. Ne?
1: Ja, das ist natürlich ein gutes Beispiel. Ähm die besumpten Daten sind für diejenigen zu sehen, die mit den Daten umgehen, die die Freigaben haben, die die Berechtigung haben. Ein Entwickler, der jetzt irgendwie äh, auf einer Datenbank etwas äh, anpasst oder verbessert, der sollte natürlich nicht die Produktivdaten sehen. Und das ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, ähm, da dann zum einen Testdaten oder auch eine Testumgebung zu haben.
0: Mhm. Ja, genau. Ja. Und dann fragt man sich, ist der Aufwand dann auch gerechtfertigt, wenn man dann noch irgendwie noch mehr Rollen vergeben müsste oder das Berechtigungskonzept dann irgendwie auch dementsprechend anpassen mhm. muss, ne? Naja. Genau. Okay, dann ja, sind wir schon bei dem, bei dem letzten Punkt. Und zwar ist das ein Muss. Informationssicherheit bei Auftragnehmern. Die Anforderung ist, Auftragnehmer und Kooperationspartner werden in einer Risiko Risikobewertung bezüglich der Informationssicherheit werden einer Risikobewertung bezüglich der Informationssicherheit unterzogen. So passt
1: es. Yes. Genau. Ja, genau. Ähm, also Supply Chain ist hier irgendwie das, das Kapitel wahrscheinlich. Ne? Mhm. Ähm, genau, da, da fällt mir gerade ein, mh, nicht ganz unwichtig finde ich den Gedanken, dass eine Risikoanalyse, das muss nicht immer mh, so eine Art Brainstorming sein und irgendwie von Grund auf überlegen, was kann denn hier passieren? Also klar, es gibt Szenarien, wo man überlegt, ich habe jetzt, keine Ahnung, Serverraum, was kann passieren, der kann abbrennen, das typische Beispiel, ja. oder diverse andere Geschichten. Auch wenn ich einen Geschäftsprozess mit dem Geschäftsprozess-Owner durchgehe im Interview, stelle ich die Frage, was passiert, was sind die Risiken, dann ist das ja eine sehr, eine freie Herangehensweise mhm. und versuchen über Fachexperten, über Expertenmeinung und, und den Anwendern zusammen herauszufinden, wo sind die Lücken, was kann passieren. Mhm. Das habe ich aber nicht immer. Mhm. Also manchmal ist es einfach so, das ist irgendwie, ich kann die Risiken im Vorfeld auch schon mir überlegen. Also wenn ich ich rasiere mich ab und zu mal und äh, und äh, die Risiken, die da, die für mich entstehen, äh, keine Ahnung. Der Akku vom Der Akku ist leer vom Rasierapparat äh, oder ich, äh, ich schneide mich irgendwie oder äh, es ist dunkel im Zimmer, also muss ich das Licht anmachen, keine Ahnung. Also es sind Sachen, die muss ich aber, die kann ich mir einmal überlegen und die haben dann für jeden Rasiervorgang äh, universelle Anwendbarkeit. Ja, also ich muss mir nicht bei jedem Rasieren überlegen, was könnte jetzt passieren, wie könnte ich dem äh, vorgreifen. Ähm, und darum bei Auftragnehmern äh, gibt es ähnliche Punkte. Ja? Also ähm, ich weiß eben, da ist ein Externer im Boot mhm. äh, und jetzt überlege ich, was kann denn passieren? Mhm. Ähm, und dann gibt es eben typische Geschichten. Ich habe vielleicht den irgendwie eingebunden in meine IT-Systeme. Also der kriegt einen Zugang mhm. und kann irgendwie bei mir auf System drauf und kann sich eben äh, einwählen. Ja, das Kennwort kann flöten gehen, ähm, da können sich andere Menschen mit einloggen. Ähm, das sind dann irgendwie immer wiederkehrende mhm. Dinge, ja. Äh, oder vielleicht noch einen Schritt zurück, eine Ebene höher. Ähm, ähm, bei wem brauche ich überhaupt welche Risikoanalysen? Mhm. Also, wenn ich jetzt eben bei meinem Lieferanten für ähm, Papier, Blumen und Süßigkeiten, ähm, da muss ich mir eine, keine Gedanken machen, äh, ob der jetzt irgendwie ähm, auf Informationen von mir zugreifen mhm. könnte. Ja? Also da geht von uns einer einkaufen. Das ist eine andere Art Lieferant als äh, jemand, den ich äh, mit sensiblen oder IT-technischen Sachen beauftrage. Mhm. Darum hier nochmal kurz Informationssicherheitsbeauftragt nehmen. Ähm, man kann sich im Vorfeld vielleicht so ein paar äh, Gedanken machen. Es gibt äh, Lieferanten, die sind stärker äh, involviert und welche da lügt es da mich fast überhaupt nicht. Ja? Also der, ähm, wenn die eben zum Beispiel Informationen oder Zugriff auf Informationen haben oder auf IT-Systeme, habe ich ein ganz anderes Setup an Risiken, als wenn ich ähm, jemanden habe, der äh, ja, mir nur handelsübliche ähm, Dinge zuliefert. Mhm. Äh, und da kann man dann im Vorfeld schon seine Risikoanalyse auf festen Aspekten aufbauen und das entsprechend schon mal vorbereiten. Mhm. Und dann weiß ich eben einfach, wenn ich da jemanden habe, der ähm, ja, auf mein IT-System zugreift, dann kriegt er eine NDA und Co. und ähm, Name wollt die ganze Geschichte. Mhm. Ähm, ähm, genau. Oder wenn ich jemanden habe, der für mich äh, Festplatten entsorgt dann, oder andere Dinge entsorgt, dann kann ich mir auch im Vorfeld einfach Punkte überlegen, ähm, wie ich sicherstellen kann, dass der seinen Anforderungen nachkommt ähm, und äh, kann mir die Risiken auch im Vorfeld schon äh, ganz gut überlegen und da entsprechende Fragebögen aufbauen oder meine Risikobewertung auf solchen Grundlagen aufbauen.
0: Mhm, ja, genau. Und dann kannst du ihn danach ja auch noch auditieren, ne, um zu überprüfen, ob das alles so passt. Genau. Ja, super. Dann ja, sind wir schon am Ende. Ja. Ja, also mir hat es Spaß gemacht. Und ähm, ich weiß jetzt auch, dass du auch Privatrisikoanalysen durchführst. Ja. <lacht> Ja, ich hoffe, ähm, euch hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank, Andreas, für den Input. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und ähm, schickt uns gerne Fragen, Lob oder Kritik an podcast podcast.isms-x-plane.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, ciao.